1: Olá caros amigos, sejam bem-vindos a mais uma edição da Roda da Cedã. Sou Silvia Jin. Hoje vamos às serras da Xin'anling e Xiao Xin'anling, no norte da China, para conhecer uma minoria etnica chinesa, Oirongen, que conta com menos de nove mil pessoas em todo o país. E depois vamos ouvir mais uma fábrula chinesa com Philip Ho. Bom, agora vamos partir para nossa viagem. A etnia Oronquen era um grupo nômade que vivia principalmente da caça no nordeste da China. As sehas, Xiao Xing'anling e Da Xing'anling, onde habitavam os Oronquens, são todadas de pétalas exuberantes. O povo Oronqen aproveitava as cascas da pérola para manufaturar os utensílios de uso cotidiano. Hoje em dia, os Oronqens despediram-se do modo primitivo de viver e passaram a levar uma vida fixa. Os utensílios necessários do cotidiano tornaram-se decorações e as técnicas tradicionais são mantidas através de novas formas. A sucessora das técnicas tradicionais dos orunques, Wu Linchi, explicou as peculiaridades dos artigos fabricados com cascas de pétulas.
2: Costuramos as cascas de pérola com a corda de lã e a crina de cavalo. Este artigo é bastante ecológico e resistente, pode durar muito tempo.
1: O artigo feito com casca de petúlia era manufaturado e usado frequentemente pelas famílias dos hórungues, por ser simples de produzir e fácil de encontrar a matéria-prima. Deste artigos de grande tamanho, como as malas para guardar roupa, pautes para carregar água. Até os de pequeno porte, como as caixinhas de cigarro, os artigos de petula são os utensílios mais fáceis de serem encontrados nas famílias oronques. Hoje em dia, os caçadores deixaram as suas armas e passaram a se estabelecer fora da floresta. Com a alteração das condições de vida e os frequentes intercâmbios com povos das outras etnias, O tipo de utensílios tornou-se mais diversificado. Os artigos de pérola feitos à mão passaram a ser as primeiras necessidades do cotidiano a se tornar em uma obra artística. A alteração do modo de vida traz grandes impactos para as técnicas tradicionais. Atualmente, só os mais velhos dominam estas técnicas que antigamente eram dominadas por todos. A sucessora do patrimônio imaterial da técnica Wu Linzhi falou: "Xia, 这几年政府也政府也挺重视这些的，代步这么长的。O
2: governo presta muita atenção à proteção e transmissão destas técnicas. Se não tomarmos medidas, vamos acabar por perdê-las.
1: Os zhouquens apresentam uma língua falada sem escrita. Por isso, todas as técnicas foram transmitidas oralmente de geração em geração. Com o falecimento das gerações mais velhas, o futuro dos folclores começou a preocupar os orunques. Cada vez mais caçadores começam a perceber a importância da proteção de suas próprias tradições, Woolint disse. Agora,
2: muitos casadores, especialmente os orgãos, têm vontade de aprender estas técnicas. Irei ensiná-los sempre que precisem.
1: Por uma questão ecológica, é proibido retirar as cascas de pétalas. A falta de matérias primas impede o desenvolvimento das tradicionais técnicas. A produção do chapéu de capesa de corça, considerado como o símbolo dos orungues, enfrenta uma maior restrição. O chapéu possui três funcionalidades: resistência ao frio, camuflagem e decoração. Antigamente, a corça era o principal animal de caça dos orungues. Hoje em dia, este animal é protegido. É raro adquirir o seu coro e o preço gasta uma fortuna. Ulintir contou que na produção a corça é substituída pelo carneiro. A sucessora aprendia da técnica para ganhar a vida e agora pensa mais em transmiti-la.
2: Aprendi as técnicas para suportar a minha família. Adualmente, na qualidade de sucessora desta técnica, preciso de me esforçar para deixar a herança às próximas gerações.
1: A canção que estamos ouvindo se chama A Aldazéia Xin Anling. É uma música folclórica da minoria étnica Oroqen, que faz parte das 56 etnias da China. As letras descrevem o perfil corajoso do povo Oroqen, que costumava apitar nas florestas, onde nunca faltavam animais selvagens para as suas caças. Hoje em dia, o modo de vida dos orunques mudou bastante, e a nova geração de caçadores pretende manter os traços dos seus ancestrais com novas formas para transmitir as tradições e culturas da sua etnia. O ano dos Oronquês está sendo retratado no palco. Cerca de 20 Oronquês, vestidos de coro e corsa, dançam e cantaão para expressar a alegria da vitória. A coreografia apresentada é a mais representativa dos Oronquês, que se chama Dança de Luda contra o Urso.
2: Os regressaram a casa e toda a tribo está celebrando, dançando ao redor da fogueira.
1: Quem está falando é Guan Yonggang, chefe do grupo artístico popular Moirgan, um homem robusto da etnia Oroqen. O nome do grupo Moirgan significa "caçador-herói" em idioma dos Oroqen. Os sanzarinos que se apresentam no palco não são profissionais, mas sim audiões locais. A criação do grupo ocorreu por acaso. Em 2013, para celebrar o aniversário da aldeia Kuli, foram selecionados jovens para formar um grupo e preparar as apresentações comemorativas. Após as celebrações, os integrantes decidiram criar um grupo artístico que recebeu o apoio do governo local. No início da sua criação, o grupo enfrentou vários problemas. Os membros não apresentavam a experiência de vida nômade nem de caçadores, nem conseguiam falar o idioma datnía. Além disso, tampouco entendiam os hábitos e costumes folclóricos. Grasas a ajuda de professores do Centro Cultural da região, foram ensinadas, passo a passo, face a face, as coreografias e as canções folclóricas. Para estimular a participação de integrantes em eventos de caridade, o governo local até fornece subsídios. A vice-chefe da aldeia, Pai Pang Yin,
2: falou: damos apoio financeiro ao grupo na nossa compra e produção de vestuário e acessórios. se precisarem de fabricar artigos de couro e casca de pedra, proporcionamos as matérias.
1: influenciados pelo grupo artístico, as crianças taldeia Kuli sabem cantar em idioma de Oronké. Com uma população de apenas oito mil seiscentos e cinquenta e nove pessoas em todo o país, os Oronquês possuem poucos grupos artísticos que se apresentam no palco. Falando do seu próximo projeto, Quan Yonggang revelou que pretende ampliar o grupo e criar novos programas. Além disso, ele tem ainda uma meta ambiciosa.
2: Gostaria de sair da China e permitir que todo mundo saiba que somos uigens, etnia nômade do norte da China.
1: És o grupo artístico Moergeen, vindo da aldeia Guliy do interior da serra Tashiganglin, na Mongólia Interior, que fica a mais de 1.800 quilômetros de Pequim. Os seus 27 integrantes amadores Aproveitam o tempo livre para ensaiar e não recebem salários. No caminho de transmissão da cultura tradicional dos hórungues, os caçadores-heróis estão partindo novamente.
0: Fábulas e lendas da China. Grande Ganso Selvagem e o Caçador. O Lago Taihu, situado no delta do rio Yangtze, é o terceiro maior lago de água doce da China. Seu rico ecossistema e as excelentes condições climáticas atraíram bandos e bandos de gansos selvagens. Esta ave migratória durante o dia se reúne em grandes grupos para procurar alimento no lago, enquanto à noite volta para a terra de junco para descansar. Apanhar peixes no lago não trazia perigo algum a estes astutos e ágeis animais. Com o passar do tempo, o anoitecer ficou mais ameaçador com os caçadores à espreita. Certo dia, o bando acabou a dormecendo e caiu numa grande emboscada. Depois desse lamentável evento, os gansos decidiram mudar diariamente o sítio de repouso e se aninhar nos juncos mais ocultos. As aves também começaram a fazer um revezamento de vigia para proteger o grupo. Desta forma, os outros podiam dormir tranquilamente. No início, a estratégia funcionou muito bem. Mal os caçadores se aproximavam, eram identificados pela ave em guarda, que logo gritava estridentemente, acordando todo o bando que fugia imediatamente. Pouco a pouco, os caçadores desvendaram o esquema dos gansos e pensaram em uma solução. eles acenderam primeiramente uma tocha, vibraram na ao ar de longe, fingindo que iriam atacá-los. A ave em vigia percebeu o sinal de perigo e não pensou duas vezes em acordar todo o bando. No mesmo instante, os caçadores apagaram a tocha e prepararam uma grande toucaya. Os gansos recém despertos procuravam o inimigo por todos os lados. Ao perceberem que não havia nada suspeito ao redor, pensaram que a ave guardiã havia se enganado e voltaram a dormir no mesmo lugar. Passado um tempo, os caçadores emboscados voltaram a forjar um novo ataque, causando outro alarme falso. Quando as aves se deram conta, viram que mais uma vez o guardião falhou. Quanto mais eram enganados, mais os gansos ficavam desacreditados e baixaram a guarda. Aborrecidos. O bando começou a bicar a pobre ave que, segundo eles, estava perturbando o sono de todos por nada. Quando os gansos caíram finalmente no sono, os caçadores voltaram a acender a tocha e se aproximaram surrateramente do grupo. Agouron sentiu o fogo indo rumo à sua direção, mas duvidou do que viu e o castigo fez com que não se ativesse a precipitar em vão novamente. Enquanto hesitava, Todo o grupo foi cercado e acabou por ser capturado. Nenhum deles conseguiu escapar. Agora vem a moral da história: quando alguém tem uma opinião diferente, não se deve oprimir-lo simplesmente ou tentar de vingar. É preciso analisar os fatos e analisar com cautela. Se não, perderá a oportunidade de corrigir um erro e de prevenir grandes catástrofes.
1: Bom caros amigos, o programa Roda de Seda fica hoje por aqui. Muito obrigada pela sua sintonia. Voltaremos na próxima semana com muito mais novidades para vocês.